0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Medyapodağı'ndan herkese merhaba. Ben Nida Türk. Anlatsam Roman Olur'un yeni bölümündesiniz. Ve bugün karşımda Okan Okumuş var. Ee, Okan'ın son kitabı Güney Afrika kolektif kitaptan çıktı. Ee, bugün de Okan'la bu kitabı ama daha ziyade kitaba kaynak olan şahane Afrika seyahatini konuşacağız. Ee, Okan, Afrika'da kaç ülke gezdin? Bununla başlayalım.
1: Gambia'yı da sayarsak 19. Gambia'yı da sayarsak diyorum. Çünkü Senegal'in kuzeyinden güneyine geçerken Gambiyadan geçmen gerekiyor. Orada da bir gün geçirdim. <gülüyor>
0: gitmişken.
1: Onu gitmişken, onu da sayarsak 19 ülke. <gülüyor> Bunların, işte Gambia'yı yazmadım çok, çok kısa. Değindim. Kuzey ve Orta Afrika kitabında. 9'u Kuzey ve Orta Afrika kitabında yazmıştım. 2 sene önce yayınlandı. Şimdi de geri kalan 9 ülke yayınlandı. <gülüyor> Hangi ülkeyi anlattım. Şimdi son kitabımda Güney Afrika Cumhuriyeti var, Lesoth'u var. Ondan sonra bu benim tek başına çıktığım, bir kere de yaptığım bir seyahat. Oradan Mozambik'e geçtim, sonra Malawi ve en son Zambiya'da bitirdim. İki sene önce yaptığım bir seyahatte de Zimbabwe'den girip Botswana üzerinden, Botswana'da safari yapıp Namibya'da bitirdim. Bir de en son gittiğim seyahati yazdım Madagaskar. Hı hı. Bunların 9 ülkenin birleşimi bu kitap.
0: Peki, aslında senle kayıttan önceki sohbetimizde de biraz anladığım bir şey bu, öyle mi diye şimdi te teyit edeyim istiyorum. En zorlu seyahatin bu muydu, Güney Afrika mıydı sence? Ee,
1: bu kitaptaki mi? Evet. Bu kitaptaki en zorlu seyahatim e, sanırım Malavi'ydi. Hı
0: hı.
1: <gülüyor> Malavi'ydi çünkü Malavi'de e, çok enteresan bir e, rota izledim. David Livingstone'un rotasını yapmak istedim ama David Livingstone'un yapamadığı rotaya devam ettim. Şimdi o belli Ussisya köyüne kadar geliyor. Yerliler sürekli bunu taciz ediyor ve e, Nigoya yerleri, o köyleri talan ettiği için yiyecek bulamıyor en sonunda ve geri dönmek zorunda kalıyor. O Nil'in kaynağına tabii çok, gölün kuzeyine çok yaklaştığını düşünüyor o sırada ama aslında hala güneyde sayılır. Çünkü göl orada bir daralıyor. O zannediyor ki tamam, gölün kuzeyini bulduk. Gölün çevresini dolaşma niyetinde. Ben onun kaldığı yerden devam etmek istedim ama orada e, kir oradaki rotada köylerin üzerinde herhangi bir restoran ya da e, konuk evi yok. Hı hı. Dolayısıyla ben kuzeyden başladım. E, 19 yaşında bir çocuk buldum Kennedy diye. Yerel rehber. Onunla başladık yürümeye. Bütün bu arada yiyeceklerimizi yanımıza aldık çünkü yok yani restoran falan öyle bir şey yok ve kapıları çalarak yani insanlara soruyorsun. Yani nerede? En son mesela bir köyde e, bir rahibin evinde kaldık. Çok güzel ağırlandık. Akşam işte nehirden su taşıdilar. Banyo yaptım. Sabah kalktım, baktım gene suduruyor orada. İşte tekrar işte yola zinde çıkarsın diye suyu koymuşlar. Böyle böyle devam ediyoruz ama o köylerden sadece yardım örgütleri geçiyor yılda bir. Dolayısıyla çocuklar falan beyaz görmüyorlar hayatlarında. Bir gün mesela bir baktım çocuğun biri böyle ağlayarak kaçışıyor önümden dedim acaba ne oldu yani ben benden ben mi yaptım diye annesine sordum. Herkes beni gösteriyor anladım ki çocuk yani hayatında beyaz görmemiş o yüzden beni görmüş nasıl bir yaratık diye ağlıyor. Yani öyle 3-4 tane çocuk ağlattım maalesef.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir duyguydu? Aslında bu yani, bir başka not ettiğim bir soruydu. Çok, Sen kendiliğinden evet, geldin. Evet, yani,
1: o duygu bir de köylülerin mesela yola dizilip muzungu muzungu diye böyle beni hani resmen kral gibi böyle evet. hani yani yanlarında Bir soylu gibi hissettim yani güya. Hani oradan geçiyorum aslında sadece ama köylü merak ediyor. Beyaz bir adam gelmiş, ne işi var burada ve hepsi de şey diye sorar, hafar buradan sonra nereye kadar gideceksin yani ne amacın ne gibi bir soru bu işte o köylülerin oraya dizilmesi falan hani hayatta başka bir defa daha yaşayabileceğim bir şey değil yani evet veya işte o çocukların ağlama hikayesi benim için çok garip bir yandan da çok aslında değerli maalesef
0: <gülüyor> <gülüyor> bir de fotoğrafını çekiyorlardı seni durdurum
1: evet herkes selfie çekmek istiyor bu dedi de oldu <gülüyor> böyle bir selebriti durumu ünlü durumu oluyor sürekli <gülüyor> ondan sonra o o, o hikaye mesela e, tabi bunu çok güzel anlatıyorum ama hani gerçekten de bütün şeyleri yanında taşımak işte su yok mesela kapı çalıyorsun onlar nehirden nehirden su taşımışlarsa onlardan istiyorsun o nehir suyunu içiyorsun mesela işte Yanında taşıdığın yiyeceklerle işte, onlar gölden küçük balıklar çıkıyor, onları sana veriyorlar. işte her gün aynı şeyi yiyorlar, kasaba, yok kökü. Her gün bunu yiyorlar, onu yiyorsun onlarla birlikte. Bir yandan da varmak e, istediğim bir yer var. Üç günde tamamlaman lazım o rotayı. UCC'ye kadar işte, David Livingstone'un geldiği yere kadar en son başardım yani. O üç günde o rotayı şey yaptım, en sonunda bitmiştim yani hani. Neden? Ha, en zor hangisi diyorsan en zorlardan birisi buydu Malawi'di. Evet. Diğer yerlerde sonuçta araç var burada araç yok. Yürüyeceksin. Hı hı. Başka araç çok yani şey de yok. E, hayvan da yok. Herkes yürüyor. Başlarında kütüklerle kadınlar yürüyor mesela yani kilometrelerce.
0: Peki Orası. dünya turunun şimdiye kadarki e, aşamasında en zor rotalardan birisi bu muydu? Bir de yani öyle genel bir yorum yapacak olursan ne evet. düşünüyorsun?
1: Daha zorlandığım yerler oldu tabii en son Papua Yeni Gine'ye gitmiştim mesela o epey zor bir rota hı
0: hı.
1: orada da araç yok ee, bazen özel olarak kiralamak zorundasın zaten e, Papua Yeni Gine Sepik Nehri'nden o benim herhalde şu ana kadar yaptığım en güzel yolculuktu dünyadaki beş gün boyunca köyleri uğrayarak gidiyorsun ve bir kano kiralamak zorundasın rehber kiralamak zorundasın Gene işte Ahçı yok, herhangi bir yerde elektriği yok, elektrik yok, su yok, yol yok. Mecburen oradan gideceksin, köylere uğrayacaksın, gene kapıları çalacaksın, kalacaksın. Ama ben bu tip şeyleri daha çok seviyorum. Birazcık daha turist kafilerinden ben çok sıkıldım. O yüzden kitaplarımın hepsinde alternatif bir gezi rehberi diye yazar. Evet. Hepsinin başlığında. Daha çok e, insanlara alternatif yerleri aktarmaya çalışıyorum. Hı hı. Ben de çünkü öyle yerleri seviyorum. Çünkü her yer artık bitti. Yani tüketildi. Instagram e, fotoğraflarından uzak, selfie çubuklarından uzak yerleri geziyorum. Onları anlatıyorum insanlara. Hı hı. Bunlar beni daha çok mutlu ediyor.
0: Evet, aslında e, sen bu konuya değinmişken bunun üstünden devam edelim istiyorum. Çünkü turizmle seyahati ya da gezgin olmayı gerçekten birbirinden ayıran ciddi farklar var. Eskiden daha popüler destinasyonlar vardı. Fakat hı hı. artık Gezginlerin keşfetmek için gittiği yerler de o popüler destinasyonlara dönüşmeye başladı. Yani 5 yıl öncesinde kimse Madagaskar'a balayı için gitmeyi düşünmüyordu ama artık insanlar düşünüyorlar. Sen bir gezgin olarak bu e, turizm kavramını, seyahat kavramını nasıl değerlendiriyorsun? Bunun için neler düşünüyorsun? O Son 5 yıldaki mesela, yani ben 5 yıl diyorum ama... Bunu
1: Tabii bu yavaş yavaş yaşama. işte Hı -hı. en basitinden e, eskiden Madagaskar'a gitmek sadece e, Air France'la mümkündü ve Madagaskar'ın kendi hava ile mümkündü ve inanılmaz pahalıydı. Hı -hı. Mesela Türk Hava Yolları uçmaya başladı sonra bir anda yarı fiyatına uçmaya başladı ve onunla gidebildik Madagaskar'a. Yani o eski fiyatları karşılamak zaten bu destinasyonlarda çok böyle... E, toplu taşıma, Afrika'da toplu taşıma yaygın olmadığı için mecburen e, araç kiralamak zorundasın. Bir de o işin kendi şeyi var. Parkları gezmek falan. Bunların hepsiyle beraber değerlendirince o yolculuğa zaten çıkamıyordun. Ama şimdi her yere uçak var. Hı hı. Her yere uçak olduğu gibi bir de iç uçuşlar da var. Dolayısıyla senin o bir haftalık oraya varma hikayen artık İki güneyinde, üç yani. güneyinde insanlar e, benim gibi beyaz yakalılardı. O kendilerinin izin günleri dahilinde buralara gidebilmeye başladılar. Hı hı. Tabii buralara gitmeye başladıklarında oralara artık ulaşılmış oldu. O yüzden de ama hala o kadar çok yer var ki yani çünkü sunulan e, bir, bir pazarlama taktiği var. Bütün e, sanki dünyada böyle bir şey var. Bir anda dergiler aynı şeyleri yazmaya başlıyor Ondan sonra tabi bu hükümetlerin politikaları, bir pazarladıkları yer var, diğer yerler tamamen unutuluyor. Halbuki o yer belki de o pazarlanılan yerden çok daha güzel. Hı hı. İşte ben öyle yerleri bulmaya çalışıyorum. Daha henüz meşhur olmadan öyle yerleri geziyorum. Ve bundan da çok memnunum yani. Orada tek başına olmak hani bir anda o manzarayı tek başına tadıyor olmak duygusu inanılmaz geliyor bana. Bir bakıyorum 5 sene sonra orası da meşhur olmuş mesela.
0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Peki bu seyahatler seni nasıl birine dönüştürdü? Öyle Hayata ben, bakışını nasıl değiştirdi? Kendini mutlaka gözlemlemişsindir.
1: En basitinden şunu söyleyebilirim. Hani beni dahi bir insan yaptı mı bilmiyorum ama Empati yeteneğimi çok geliştirdi. Yani insanları yargılamamayı, kültürleri olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim. Bir de beni daha çalışkan biri yaptı. Yani ben bildiğin tembelin tekiydim yani hani hiç böyle bu kadar kitap yazmak falan hani sekiz senedir artık düzenli yazıyorum. Sürekli e, insanlara daha fazla yer anlatmak, e, bunları da hani yazıyor olmak, yazmak da gezmek kadar beni mutlu etmeye başladı. <gülüyor> Dolayısıyla beni ister istemez daha çok birikimli birisi yaptı. Çünkü sürekli araştırıyorum bir akademisyen gibi, bir tez yazar gibi e, o konuları derinlemesine araştırıyorum. Öncesinde de sonrasında da geldikten sonra da o kitabı yazabilmek için. Ve ayrıca işte e, dediğim gibi bu seyahatleri yapmak için de çok fazla araştırınca ve kitaplar içinde sürekli e, ben burayı da yazayım, burayı da insanlara anlatayım diye diye ee, sanırım bildiğin çalışkan biri oldu. <gülüyor>
0: Biraz yazmak için gezmeye de başladın sanki değil mi?
1: Evet ama onlar zaten hep programlarımda vardı. Yani ben burayı da gezeyim şurayı da yapayım çok istiyordum. Dolayısıyla sadece kitap için gezmiyorum aslında. Ben kendim için geziyorum sonuçta. <gülüyor> ama bunu birileriyle paylaşmak da hoşuma gidiyor açıkçası. Bir de hani okuyan mı bilir, gezen mi? diye bir soru var ya işte onu şansa bırakmamak için ikisini de yapıyorum. <gülüyor> Çok mantıklı. Peki
0: o zaman bir başka klişeyle devam edeyim. İnsanlar ee, diğer insanları seyahatte tanır. Çok diyorlar doğru. ya. Evet. Ve sen mesela şimdi bu son kitapta anlattığın noktalarda sana eşlik eden kişiler var. İşte elçin var bazı yerlerde. Arada başka bir arkadaşın geliyor, gidiyor. Zor da destinasyonlar aslında. Başka birisiyle gezgin olmak nasıl? Ve o insana dair sana neler öğretiyor? Bu klişeyi doğruluyor mu? Sormaya çalıştığım Kesinlikle şey doğru. bu aslında. Kesinlikle
1: doğru. Ama benim Tabi gezginlik birazcık daha ben tabir yerindeyiz hardcore geziyorum yani. yani benim tempomu ayak uydurmalarını herkesin bekleme, beklememem gerek. Beklemiyorum. Yani, hı hı. yani Sabah 7'de kalkıp akşam 8'e kadar böyle kilometrelerce 20-25 kilometre her gün yürümek bir yeri, sürekli aynı tempoyla ertesi gün ertesi gün hiç dinlenmeden mesela ben bir sahile en güzel sahile bile gitsem bir gün pineklemek bana ee, inanılmaz geliyor. İpineklemiyorum bile. Yani yarım gün görüp o sahili 2-3 saat kalıp devam ediyorum. İşte yani,
0: zaten tatilden ayıran şey bu galiba evet, değil mi? Evet yani
1: benim anlayışım daha değişik. Dolayısıyla e, hiçbir sorun yok tabii ki başka birisi. Ben bunu tercih ederim. Eşimle ya da arkadaşlarımla gezmeyi. Ama e, onlar bana ayak uydurduğunda <gülüyor> daha çok memnun <gülüyor> oluyorum. Tabii. Çünkü sonuçta onları ben kendi tempoma dahil etmiş oluyorum. <gülüyor> Onlar da memnunlar şu açıdan, hani birisi onlar adına program yapıyor, işte birisi ona onlara tur rehberliği yapıyor aslında. Onları da motive ediyor, hadi sabah kalk, hadi şunu yapalım, bak şunu da yapalım. Her şey ayarlanmış, biletler alınmış, aylar öncesinden konaklamalar ayarlanmış. Düşünsenize her şey ayağınıza geliyor, onlar da o açıdan memnunlardır herhalde, kendilerine sormak lazım. Evet
0: evet, yani şu an biraz ben de heveslendim galiba
1: bir noktada sana katılmaya.
0: Peki, aslında senin kitaplarını herhangi bir seyahat kitabından ayıran ki zaten alternatif rehbere dönüştüren de senin az önce söylediğin gibi bir akademisyen titizliğiyle çalışma gittiğin ülkelerin sadece işte nüfusları, dilleri, yedikleri yemekler vesaire gibi belki sadece internet üzerinden ulaşabileceğimiz bilgileri vermekle kalmıyorsun, kendi deneyimini aktarmakla da kalmıyorsun o ülkeye dair çok önemli kültürel, toplumsal detayları anlatıyorsun. Ee, yani muhtemelen ben kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Ben senin kitabını okuyana kadar bahsettiğin ülkelerde hala işte kız çocukları için bu kadar sorumlu durumlar olduğunu eğitimin çok zor koşullarda inanılmayacak kadar zor koşullarda devam ettiğini düşünmüyordum. Ee, bu anlamda senin aktardığın bilgilerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu her biraz yerel rehberlerle de e, yola devam etmem lazım. Şimdi Afrika'da kalıyor. mesela
1: nasıl oldu? Afrika'da maalesef hala e, kötü bir durum var. Böyle bir masters hala hala sana master diyor mesela insanlar. Çok sorunlu bir ilişki var. Yani ilişki birazcık daha para ilişkisine dayanıyor iletişim. Afrikalı bir yerli ile bir gezgin arasındaki ilişki maalesef hala para ilişkisine dayanıyor. İşte ben, e, tabii çünkü yokluk var yani. Afrika'daki yokluk başka bir yokluk. Yok yani. Eğer o seni hasat iyi gitmezse bittin. Yani o, seni, senin Almanya'daki akraban para göndermeyecek, şehirdeki akraban para göndermeyecek. Herhangi bir birikimin yok. Komşu da, komşu da aynı durumda. Dolayısıyla bittin. O yokluk e, maalesef insanları bu yola itiyor. E i̇şte ben o para ilişkisini kırabilmek için birazcık daha böyle bir şef konum, muhtar konumunda olan insanlarla, onlar da kimler biliyor musunuz? İyileştiriciler.
0: Hı hı, evet.
1: evet, onlar, onlarla işte iyileştirici dediklerim köyün yerel doktorları. Bunlar mesela bir şaman olabilir.
0: Şifacılar.
1: Şifacılar, evet. Şimdi Lesotho'da mesela bir kadın şamanla buluştuk. Ondan sonra o işte ve de bu e, hükümet bunlara yetemediği için, oralara klinik açamadığı için. Onları aslında bir nevi yerel e, tıp temsilcileri olarak atıyor. Hı -hı. Mesela kadına öğretilmiş işte AIDS hangi durumlar, semptomları nelerdir, belirtileri nelerdir. Kadın bakıp böyle normal tedavilerini yapıyor. Eğer AIDS'e benzer belirtiler görürse, bulgular görürse o zaman onu hastaneye sevk ediyor. Hı -hı. Çok enteresan bir sistem evet. var. İşte ondan sonra tabii onları görüp ondan sonra büyücü doktorlarla da, da buluştum. Malawi'de, Zimbabwe'de, Senegal'de. Bunların tabii çoğu şarlatandı. Hı hı. Yani onlar işte güya kötü büyüyle, para veriyorsun, komşuna kötü büyü yap yapıyor falan işte veya seni iyi duruma getirecek ileride. Bunların çoğu şarlatandı. Ama onların üzerinden bütün herkese ulaşabiliyorsun. Bir de tabii işte dediğin gibi yerel rehberler aracılığıyla işte onların aileleri üzerinden komünlere girdim. O köylere girdim, dahil oldum insanların yaşamlarına. Onlarla birlikte sürekli yürüdüm. Bunlar bazen 17-18 yaşında çocuklar oldu. Bazen büyük işte bu işi ara sıra zevk için yapan, para için yapan insanlar oldu. Hı hı. Onlar sayesinde dahil olabildim yaşamları. Yoksa maalesef Afrika'daki hikaye insanların hikayesi bana hala sömürge dönemini hatırlatıyor yani insanlar gidiyor genelde safari için giderler Afrika'ya insanlar işte alınırlar otelden ondan sonra gidersin oteline yine bir hizmetli, işte bir taksi şoförü seni alır hizmetli vardır ondan sonra sen seni başka bir safari rehberi oraya götürür yani hala o ma maalesef master efendi köle ilişkisi sürüyor gibi geliyor ve bu beni çok rahatsız ediyor. Ben onu kırmaya çalıştım seyahatlerinde
0: Evet. Ee, bir de tabii ben bu kitapta en eğlenerek senin en yorulduğun kısımlar onlar muhtemelen ama senin bir yerden bir yere ulaşma çamanla ee, orada anlattığın hikayeleri çok eğlenerek okudum. Kayıttan önce de konuştuk. Şu şeyi anla anlatır mısın lütfen? Ee, bir minibüste şoförün senden vites değiştirmeni istemesini.
1: Evet. O e, Malavi'den Zambiya'ya geçme hikayesi. Ee, dediğim gibi böyle bir e, Dört araç değiştirerek sınıra kadar ulaşmaya çalıştım. Tabii dört araç değiştireceğimi başta bilmiyordum. Ben yani normalde tüm parayı verdim. Sınıra kadar gideceğimi zannediyorum. Ondan sonra artık dökülen bir arabadan başka bir dökülen minibüse aktarıldım. Ondan sonra o para elde el değiştirdi. Şoförler arasında. Derken ikinci şoför beni başka bir araca aktardı. Bu sefer bir taksiye aktarıldık. Ondan sonra o taksi artık camları olmayan kabloları sallanan kabloları birbirine değdirerek çalışan ondan sonra işte öne arkaya 4 kişi öne 5 kişi oturulan çocuklarla beraber pardon arkaya 5 kişi öne 4 kişi ve de beni de en son şoförün yanına oturttular. Ben şoförle aynı koltuğa oturdum ve şoför doğal olarak vitese uzanamadı ve bana rica etti ben orada <gülüyor> vitesi işte bir, iki al, üçe al diye böyle ben bir yandan vitesi değiştirerek sınıra kadar geldik.
0: Kolektif bir çalışmayla. Kolektif bir
1: çalışmayla. Yani orada e, hikayeler gülünç ama birazcık da acıklı yani.
0: Evet böyle aslında bakınca... öyle elbette. Hani biz e, son okuyucu olarak evet. ister istemez gülerek okuyoruz ama onu orada yaşamak elbette sarsıcı olsa gerek. Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kitapta bir, bir kare kod var. Aslında kitabı okurken dinleyebileceğin e, müzikler. Bunu daha önceki kitaplarında uyguluyor muydun?
1: Yapmamıştım. Bu e, hoşuma gitti e, bu fikir. Yaklaşık 7 saati bulan, hı hı. 7 saatten birazcık daha fazla bir... Playlist oluşturdum Afrika müziklerinden epey çalıştım bunun üzerinde hı hı. insanlar bu kitabı okurken aslında iki kitabı okurken hem Kuzey ve Orta Afrika'yı hem de Güney Afrika kitabını okurken bir yandan da bu müzikleri dinlerlerse Sezar ya orayı dinlerlerse mesela hı hı. çok daha fazla zevk alacaklarını düşünüyorum öyle arka planda yavaş yavaş o da çalsa hı hı. daha bütünlüklü bir. Yo ben, ben bence de iyi bir
0: iyi bir fikir olmuş. Evet. Bu arada şeyi hatırlıyorum, bu muhtar yerine koyduğun işte şifacılarla, büyücü doktorlarla görüşmelerinde bazılarından sen de geleceğini okumalarını
1: istiyorsun. Bu Tabii. bir güven
0: kazanma ritüeli mi aslında? Tabii yani
1: onların yanına gidip ben sadece sizinle konuşmak istiyorum. O biraz tuhaf oluyor ister Hı -hı. istemez bazen onlara bir destek vermenin yolu bu benim için. Bağzlarına inanmasam da o gereken miktar neyse onu veriyorum ve onun üzerinden e, sohbet açılıyor mesela en azından bir sohbet başlangıcı buz kırma hikayesi yani buzları kırma Tabii. hikayesi benim için hı hı. o yüzden onu şey ondan sonra onlar işte ritüellerini gerçekleştiriyorlar benim falımı açıyorlar <gülüyor> ondan sonra ve oradan ben başka hikayeler işte köyün hikayesini çözmeye çalışıyorum o köyün sorunları nelerdir nasıl akıyor günlük yaşam nasıl hayatta kalıyorlar bir sorun olduğunda onu onları anlamaya çalışıyorum hı hı. peki neden bu insanlara gidiyorlar hangi durumlarda gidiyorlar hangi durumlarda insanlar hastaneyi tercih ediyor hangi durumlarda onlara gidiyorlar tabii ki bunun bu sorunun cevabı çoğu zaman belli evet. ee, gidemediklerinde hastaneye ilk, ilk ilk olarak artık hastane tercihleri başlamış ama hastaneler hala çok uzak çok ulaşılamaz ve çok yetersiz. O yüzden de o yolculuğu yapmak yerine direkt eski sistem gidip oraya işte mesela bir yaraya direkt aslında bunlar da çok kötü şeyler değiller. Yani çoğu çok başarılı işte oradan buradan otlar toplayıp şifalı bitkiler toplayıp yaraya uygulayıp iyileştiriyorlar. Hı
0: hı, doğal yöntemler kullanıyorlar. Evet doğal kullanıyorlar.
1: yöntemler kullanıyorlar.
0: Senin e Son seyahatten dönüşünde, aslında Afrika seyahatinden değil ama e, bu son seyahatini, Kasım'da bitirdiğin seyahatinden evet. dönüşünü hatırlıyorum. O zaman Twitter'da seyahati nasıl yaptığını anlatmıştın. Yani şöyle sırt çantanda götürdüğünü, sen ekolojik olarak da çok duyarlı e, bir yolculuk yapmaya çalışıyorsun. Aslında zaman içinde gelişti diye düşünüyorum bu. Şimdi neler götürüyorsun yanında, neye dikkat ediyorsun, ne yapıyorsun onu da ya, bir Benim e,
1: bir haftalık ya da iki haftalık bir gezimle üç aylık gezim arasında herhangi bir e, kilo farkı yok. İkisinde de altı altı buçuk kiloyla geziyorum. Hı hı. Artık iç uçuşlarda özellikle yedi kiloluk dış, dış uçuşlarda da öyle aslında. Mesela Sidney'den Borneo'ya uçarken yedi kiloluk sınır vardı oraya takılmadan aşağıya uçağa vermeden yanımda taşıyarak hem ekonomik hem de dediğin gibi ekolojik faydası oluyor. Bunun tabii yolu çok basit. Hani bir iki haftalık şeyin işte çamaşırların ya da işte tişörtlerin hepsini 6-7 günde bir yıkatmak. Hı hı. Yani gittiğim yerler zaten çok böyle Avrupa gibi aşırı pahalı yerler değil. O yüzden oralarda hatta bazen çamaşır tozunu kendim alıp İnsanların çamaşır makinesinde ya da işte yıkatmaya verip altı yedi günde bir bu hikayeyi sürekli tekrarlıyorum. Dolayısıyla çok fazla eşya yanımda götürmeme gerek kalmıyor. Bir de ayrıca tabii şu avantajı şu gittiğim yerler genelde tropikal yerlerdi. Hı hı. Dolayısıyla hiç böyle bir sadece bir küçük kazak benzeri bir şey alarak gittim. Yani yanımdakiler sürekli 200 gramlık 150 gram tabi onlarda da uzmanlaştım artık aldığım her tişört her çamaşır 100-150 gramı geç çünkü <gülüyor> gibi şeylerle gidiyorum
0: evet bir de tek bir su şişesiyle dolaşıyorsun
1: evet, mesela evet su şişesiyle dolaşıyorum su şişesi önemli çünkü her yerde oralarda mesela Solomon Adaları'nda Vanuatu'da oralarda herhangi bir e, geri dönüşüm sistemi yok o gördüğünüz maalesef videolar e, hep oralardan geliyor insanlar direkt denize atabiliyor. Hı hı. Ya da denizi boyluyor yani en sonunda karada toplansa bile öyle bir alan da yok. O yüzden e, suyu sürekli kendi e, arıtma haplarımla arıtıp gerekirse gölden gerekirse ırmaklardan akan sudan, yani çamur olmadıkça hı hı. içebiliyorum. Dolayısıyla hiç pet şişi almadan satın almadan tamamlıyorum yolculukları.
0: Medefoodu desteklemek için patreoncom med Güney Afrika ile ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı?
1: Güney Afrika hala bizim için mesela hani e, en güzel yerlerden birisi Cape Town. Hı hı. Sanırım gezdiğim Afrika'daki en güzel şehir. Orayı herkese tavsiye ederim. Oradan başlayıp Garden Route denen bahçeli rotası inanılmaz güzel. Ve tabi. O Cape Town'da benim için hani gezginliğimin zirvesi dediğim bir yer vardı o Bartolome Dias'ın Ümit Burnu. Yani o Fırtınalar Burnu demiş o ilk vardığında çünkü çok fırtına gerçekten inanılmaz o azgın dalgaların Güney Atlantik'te vuruşu o da kayalıklara. inanılmaz bir görüntüydü yani Ümit Burnu'nda ben mesela kendimi çok mutlu hissettim. orada oraya mesela işte Vasco Gamada gelmiş gemileriyle 1498'de bir yandan Mandela'nın hikayesi, Robben adasına gittik yani onların gözlerinden bakmak, oralarda olmak beni çok heyecanlandırıyor. Zaten gezilerimin çoğu da böyle büyük kaşiflerin izlerini sürerek diyorsun işte Vasco da Magamayı, sonradan Mozambik adasındaki işte uğradığı limana tekrar uğradım ben de oraya gitmeye çalıştım. Böyle kendime hedefler koyuyorum, David Livingstone'un dediğim gibi gittiği yerlere çaldı. gittim. Mesela işte Zimbabwe'de karşılaştım Orota'yla. Livingstone'la Malevi'de karşılaştım. E, Tanzanya'da Zanzibar'da karşılaştım. Yani sürekli böyle kendime hedefler koyarak onların geçtiği yerlerden geçerek kendime hedef, e, yeni heyecanlar yaratacağım.
0: <gülüyor> tamam. O zaman bitirmeden herkesin aklındaki soruyu soruyorum. Sen bir beyaz yakalı olarak nasıl bu kadar geziyorsun Okan? <gülüyor>
1: Herkes aynı soruyu soruyor. Çok iyi bir müdürüm var sağolsun ve birazcık da tabii kendimle alakalı hani bazen pazar günleri de çalışıp e, tatilime ekleyebiliyorum. Yaklaşık 6 hafta tatilim var. Hı hı. 2 hafta da resmi tatilleri düşünürsek 8 hafta oluyor. Birazcık da pazarları falan da çalışıp hani bunu neredeyse 3 aya tamamladığım zamanlar oluyor. <gülüyor> şirketim duymasın. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Böyle söyleyince bu kadar gezdiğim.
0: <gülüyor> tamam, Türkçe kalacağız. Evet. Kayıt, merak etme.
1: Yani tabii Londra'da yaşamanın avantajı da bu herhalde. Türkiye'de kalsam bu kadar gezemezdim. Evet. Bir beyaz yıkalı olarak hani iki hafta bir tatile çıkmam bile hoş karşılanmıyordu. Hı
0: hı. Peki, şimdi sırada ne var? Güney Afrika okuduk. Şimdi senin takip edenler nereye okuyacak? Şimdi şu an
1: Okyanusya ve Malay takım adalarını yazıyorum. Ee, önümüzdekisi senenin Mayıs ayında çıkacağını umuyorum. Hı hı. Ondan sonra Hint alt kıtasını yazacağım. Hint alt kıtası yedinci kitap olacak. Sonra bir Güney Af Avrupa kitabı yazayım diyorum. Çünkü herkes bir Avrupa kitabı bekliyor benden. Hı hı. Daha kolay ulaşılabilir diye herhalde. Ben de Avrupa'nın Akdeniz kısmını yazmak istiyorum. Hı hı. Daha bize uyan kısmını. Daha çok seviyorum. İspanya mesela en çok sevdiğim ülke Avrupa'da. İşte Portekiz'i, Fransa'nın güney kısmını, Slovenya'ya, Arnavutlu, Karada. İtalya'yı, bunların hepsinin güneyini yazmak istiyorum. Sicilya'yı, Sardunya Adası'nı. Oraları zaten çok seviyorum hani sürekli. İşte o da 8. kitap olacak. Sonra en son bir Batı Asya kitabı yazıp hikayeyi tamamlamayı düşünüyorum. Ve böylelikle hani tüm dünyada, bütün, yani bütün dünyayı aynı anda... Yani topluca yazmaya niyetlenen bir yazar var mı bilmiyorum. Rastlamadım ama böyle bir ilk olmak istiyorum. Tabii tek yazmayacağım yer var. Orası da Kuzey. Amerika'nın Kuzey'i Kanada. Hı hı. Çünkü ben e, hani İngilizlerin culture, vulture dedikleri birazcık kültür avcısı denen diplemeye daha çok uyuyorum. Orada da hani böyle bir farklı bir kültürle karşılaşmayacağı için orayı ayırdım. Hı hı. Ama onun dışında bütün dünyayı yazmaya niyetlendim ve yazıyorum. Yani şu anda altıncı kitap. Bundan sonra üç, üç kitap daha yazarsam bütün Hedefime dünyayı... evet. Bütün... Belki en sonunda 10. kitapta şöyle bir kitap olabilir diyorum. Belki bir e, Birleşik Krallık ve İrlanda diye bir kitap yazabilirim en son. Neden yani bu kadar? Bu kadar yaşamışken burada 11 yıldır yaşıyorum. Evet. O yüzden e, belki öyle bir kitapla seriyi tamamlayabilirim.
0: Evet, böylece dünyayı kucaklayan adam olarak evet. anarız seni evet. sonunda herhalde. Sessiz
1: sedasız dünyayı yazmaya <gülüyor> devam ediyorum ben.
0: <gülüyor> çok güzel. Çok teşekkür ederiz Okan. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> Bu arada bir duyur da yapalım 8 Şubat'taki lansmanı.
0: Hı hı. Yani eğer anlatsam roman olurun dinleyicileri arasında Londra'da yaşayan Türkler varsa Güney Afrika kitabının lansmanı 8 Şubat'ta Depop Pub'da Kaldoğan Yenir da gerçekleşecek saat 2 ile 6 arasında Eğer Okan'la tanışmak Güney Afrika kitabını imzalatmak isterseniz biz orada olacağız hepinizi bekleriz. Teşekkür ederim Okan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u
1: desteklemek için patreon.com slash